0: Dave Podcast. Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave подкаст. Мы появляемся в интернете по понедельникам, записываем выпуски за день до этого по воскресеньям. А говорим здесь мы обычно про музыку, про популярную культуру, про сериалы, про кино, иногда про спорт. В общем, про какие-то вещи, которые не политические, которые кажутся нам интересными и происходят... А, в мире, вокруг нас. А, моим собеседником да в большинстве случаев, в большинстве выпусков является Игорь Шастин, музыкальный продюсер и главный редактор сообщества Drop ВКонтакте. Игорь, привет,
1: как дела? Здорово, Давид. Да нормально, сейчас перед э, записью слушал песню Hell Destroyer группы Cancer Bats. Офигенная песня. Советую послушать. Поднимает настроение. Hell, Hell Хорошо. Да. Вот. Это, в общем-то, вот такое вот у меня настроение. Hell Destroyer. У тебя какое?
0: У меня? ну, э У меня не Hell Destroyer, конечно. Ну, но нормальное такое, обычное. Делал на неделе музыки всякой много. Делал... А, смотрел вновь вернувшиеся э сериалы, которые вот на прошлой неделе появились. Э я думаю, что если у тебя не было никакого другого плана, можем поговорить как раз про сериалы.
1: Да, я думаю, мы точно сегодня успеем поговорить про сериалы, потому что, ну, по музыке, я думаю, сегодня не так много всего. Вот. Поэтому поговорим про сериалы за все предыдущие выпуски. Вот. Ты
0: как-то знаешь это, ты э, ставишь точку в конце беседы, и это не предполагает продолжение. Значит, смотри, по поводу сериалов, раз уже из тебя все надо тащить клещами, Значит, я смотрел э, Метод Каминский, который вернулся. Э, Метод Каминский это сериал, в котором снимается Майкл Дуглас, в котором такое приличное количество звездных камео. И это сериал, ну он... Чисто по сюжету это сериал про пожилого, э, пожилого актера, у которого своя собственная школа актерского мастерства в Лос-Анджелесе. Но на самом деле это, конечно, сериал про смерть и про ее место в человеческой жизни. Блестящий написанный, блестящий снятый, блестящий сыгранный сериал, который как бы комедия, но как бы совсем не комедия. Мы уже рас... я уже рассказывал про этот сериал раньше какое-то количество выпусков назад когда первый сезон появился в сети Вот сейчас они снова вернулись и они по-прежнему держат планку по-прежнему все очень круто замечательные диалоги, замечательные сюжетные ходы вот этот смех сквозь слезы и вообще такое вот любому нормальному произведению присущее чувство не то чтобы чувствовал, а целый спектр ощущений. Вот когда ты воспринимаешь что-то, у тебя много эмоций, много впечатлений. Э -э, там, ты можешь грустить, ты можешь смеяться, ты можешь э -э, тосковать, когда смотришь или там. Ну, смотришь на какую-то картину, смотришь какое-то кино, по-настоящему хорошие произведения, они у тебя вызывают много эмоций. Вот это как раз такой сериал, я очень советую его посмотреть. Даже не знаю кому Я не знаю кто может быть целевой аудиторией этой, Этого сериала Но точно взрослые люди И вообще люди Которые ценят Интересный Не жопно сортирный юмор Вот как-то так Я люблю любой Я люблю и жопно сортирный Я люблю и как бы трешачок всякий Но и вот такие вещи Как метод Каминский Мне тоже очень нравятся Так что вот это один сериал Про который я хотел рассказать сегодня. Есть еще один, но если если ты что-нибудь добавишь...
1: А, смотри, я могу не добавить, я могу тоже рассказать про некий сериал. А, в общем, а, периодически я пытаюсь себя заставить посмотреть... Ну, как заставить? А, посмотреть какое-нибудь аниме какое-нибудь я пытаюсь. Вот. Потому что это жанр, в котором я совсем не разбираюсь, который мне в целом скорее не нравится, чем нравится, и я иногда, ну... Немножко себя подталкиваю что-то посмотреть. И я посмотрел сериал, который мне реально понравился. В первый раз. Э да, мне понравился какой-то аниме сериал. И это, в общем-то, классика жанра. Это Евангелион. По-любому про него многие слышали, потому что он много на что повлиял и все такое. В общем, это небольшой э сериал. Там всего 26 серий. По полчаса не получается. Или там чуть даже меньше. В общем, э не такой долгий хронометраж. И что в этом сериале круто? А, несмотря на то, что в, скажем так, оболочка рассказывает про то, как роботы дерутся с какими-то непонятными созданиями, а, сериал-то вообще не про это. То есть пока они дерутся, там происходит очень много всяких таких философских и типа душевных историй, и... Ну, как бы, к концу совершенно очевидно становится, что этот сериал вообще не про какую-то там войну роботов. И последние две серии эм, отдают вообще каким-то совершенно Дэвидом Линчем, потому что там какая-то полная трешатня происходит. И, в общем... Вот знаешь, как черный Вигвам» был, вот там типа того тоже полный, полный, полный трэш происходит. И да, в общем, если кто-то там, не знаю, у кого-то там боязнь аниме или что-то такое, можно посмотреть «Евангелион», «Евангелион», я не знаю, как правильно сказать. Короче, мне очень понравилось, я получил реально большое удовольствие от него. Ты получаешь удовольствие от процесса, и есть над чем подумать. Хоть там и не офигеть какая философия, а, но, слушай, ну а где офигеть какая философия? Давай будем честны. Плюс-минус вся философия в массовой культуре, она всегда достаточно понятная, и это хорошо, поэтому она и массовая. Так что да, Евангелион, в этом году он начал показываться на Netflix, так что вот есть даже небольшой повод вернуться к этому сериалу. А, значит, вот, э что э я э хотел э рассказать?
0: Я привык называть его Евангелион, но это может быть совершенно неправильно. Слушай, а, вот.
1: смотри, я тоже привык его... Я, когда до того, как я его посмотрел, я тоже привык... Мне как-то казалось, что он Евангелион. Но в том дубляже, который я смотрел, там Еванге... Евангелион, а не Евангелион. И плюс я потом смотрел какие-то видосы англоязычные, ну типа с разборами и все такое. И там все его называют Евангелион. То есть с ударением именно на середину. Ну и... Возможно, так правильнее? Не знаю. Я не, знаю. не знаю. Нам э, какие-то
0: преданные поклонники точно скажут, как правильно, как да. там на самом деле по-японски. Это же японский про продукт. Да, да, абсолютно. Совершенно японский, я бы сказал. Понятно. Я помню, что я много слышал про это, я никогда ничего не смотрел, хотя меня приводят в восторг э, вот эти вот роботы, э, дерущиеся в космосе. Мне это дико нравится. Э, одно время я... Мне очень нравилось э, заказывать в интернете и собирать э, фигурки, которые называются гандам, знаешь такие, это такие а, роботы. Да, да, да. Ты вручную а... маленькими такими вот э, щипчиками, знаешь, не знаю, как правильно сказать, такими вот, и, и, такими которыми, например, можно заусенец отстричь, вот такими штуками аккуратно угу. выстригаешь эти э, маленькие детальки из схем и собираешь их. Вот, это такое трехмерный Лего. Вернее, нет, стоп, не трех... трехмерный пазл. Лего это тоже трехмерный. Трехмерный Слушай, пазл такой. И ты в итоге собираешь большого робота.
1: Если я не ошибаюсь, гандам это тоже какое-то аниме. Ну вот, может быть. Я очень плохо знаком
0: с этой культурой. Очень поверхностно. Но я знаю, что вот Евангелион, Дефис, Евангелион, это культ. Uh, у меня мой близкий друг в какой-то момент загнался и на видеокассетах его весь посмотрел. То есть uh, тогда еще был медленный интернет, и у него была огромная пачка этих кассет. Я думал, ни хрена себе мультф мультфильм.
1: Это сейчас, когда там... Uh, сколько ты сказал эпизодов? 26, но, слушай, как и у многих аниме, там потом начинаются всякие спин и прочее. Но типа в оригинальном сериале 26 серий. Ну
0: вот даже сейчас э, нам кажется, что 26 это немного, но в тот момент, когда это все пересчитывается в видеокассетах, да, ты думаешь, ни да. себе, 10 видеокассет или там 13 видеокассет э, сериал, э, тогда это казалось очень много. Э, то есть ты считаешь, что это то, с чего можно начать знакомство с аниме, да?
1: Слушай, э, насколько я понял... Анимешники не советуют начинать с него смотреть. Но, так как я, как раз-таки, наоборот, не анимешник и вообще со всей этой историей не знаком, и меня вот на такие более традиционные какие-то вот эти вот тайтлы, так называемые, меня хватает на очень мало времени. Меня не очень быстро наскучивают. А тут, ну, понимаешь, здесь, как мне показалось, здесь не так много вот этой Анимешности, знаешь, когда там вот все через край обычного аниме, вот оно вот такое прям вот все на спидах. В, в Евангелионе тут этого поменьше. То есть там есть вот эта вот анимешность, анимешность, но как-то ее меньше и в целом, ну, слушай, если ты потом начинаешь на Ютубе смотреть видосики с разбором сюжета, что там что-нибудь значит, это, в общем-то, очень... Большой показатель того, что тебя это все заинтересовало. Поэтому. А, и плюс еще такая история, что типа этот сериал является чуть ли не самым ну, одним из первых в списке, из-за которых людей. Из-за которого людей типа становят, Из-за которых из сериалов Блин, как сказать-то? Одним из первых списки сериалов. Одним из первых в списке сериалов, из-за которых э, люди, люди становятся отаку, ну типа вот этими вот со всеми анимешниками. Потому что там прям СПГС, СПГС. Синдром поиска глубинного смысла в этом сериале.
0: Понятно. Там, очень много у, вот. терминов, которые я тоже знаю очень поверхностно. Отаку. Uh, слышал я про это немножко. Это типа такая... Как? Как? Что такое культура отаку? Это когда ты типа угораешь по Японии и стараешься... Что?
1: Uh, Слушай, нет, на самом деле. Я просто я знаю понимаю, такой блок, вот... он
0: называется Гангста, И он полностью посвящен вот таким штукам. Там все, там все начиная от каких-то спортивных автомобилей и новой одежды, там сумасшедших крутых кроссовок в таком стиле, заканчивая Слушай, просто картинками, нет. звездолетами и вот таким чем-то.
1: Насколько я знаю, Отаку это, это люди, которые вот конкретно загоняются по аниме, собирают там какие-то коллекционные стуэт, стуэтки за миллионы там э, йен и прочее, прочее. И смотрят там тайтлы, там, не знаю, сутками вот это вот все. То есть, насколько я понимаю, это связано исключительно с аниме, но это такие типа аниме-задроты. Понятно. Ну вот мы с тобой посмотрим.
0: Если нас кто-нибудь посмотрит, кто шарит, мы по уровню хейта можем определить, насколько правильно мы обо всем
1: об этом рассказали или нет. Если его будет много, значит, не очень правильно. Да, я думаю, нормально мы рассказали. Может быть, не слишком углубленно, но поверхностно, по-моему, все как должно быть. Хорошо. По поводу еще
0: немножко про сериалы, я тоже коротко скажу. Вернулся Конь -бо Джек». Это анимационный сериал, который э -э, поначалу обманывает ожидания. Ну, Человек-то обычно, когда смотрит да, анимационное какое-то шоу, он думает, что там будет что-то веселое. Приключения какие-то, какое-то веселье. Вот, а «Конь Боджек» э, — это драма. Это просто так совпало, это такой интересный замысел, что там играют не живые актеры ну, то есть это не на камеру снято, а это анимация. Там очень много, кстати, гостевых ролей, очень много звезд там за, за время существования этого проекта. Появлялись и озвучивали кучу, кучу персонажей там. Вот. но в общем, это такая анимация, которая вообще не невеселая. Это драма. И она очень, ну, прям вот не, не, по, не по мультипликационному серьезная. То есть там прям грустно-грустно становится иногда. И сейчас появился новый финальный сезон Боджека. Часть вышла сейчас, и часть выйдет в январе, кажется. И она будет прям вообще заключительная. И там все вообще грустно. И в, в этом сериале поднимаются такие не, тоже не, не анимационные вопросы, как депрессия, э -э, вредные привычки, э -э, там, алкоголизм, наркомания, э -э, там, предательство вот такие это очень вот такой сериал. Он мне очень нравится, но, повторюсь, я э -э, советовал бы людям, которые совсем ничего про него не знают, вот держать в уме, что это не, это не Симпсоны, это не Саут Парк, это не, нигде можно похихикать. Вот, местами можно, конечно Местами можно, но в целом Это, конечно, не про это Вот, так что, если, друзья, вы собираетесь Посмотреть «Коня Боджека», то Будьте готовы, что Это, в принципе, как обычный Сериал драматический, просто он нарисован
1: Вот Слушай, надо посмотреть Я, я что-то давно как-то собирался Но не доходили руки может быть, сейчас, может быть, сейчас самое то Может быть, сейчас самое то эм... Слушай, из того, что, не знаю, интересно еще было на этой неделе, ты смотрел интервью Капеллы? Смотрел,
0: подожди, финальное про сериалы. «Кремниевая долина», друзья. «Кремниевая долина» тоже вернулась с последним сезоном. Вышел, кажется, один эпизод к моменту, вот, пока мы все это записываем. Может быть, больше, но я посмотрел только один. Кажется, что этот сезон тоже будет такой же клевый, как и предыдущий. Вот, я очень болею за этот сериал Он мне очень нравится Мне кажется, он одним из самых смешных Из тех, которые я смотрел И он посвящен а, гикам а, Которые трудятся, борются за выживание И за, за тотальное доминирование В Силиконовой, а в Кремниевой долине В Лос-Анджелесе Вернее, не в Лос-Анджелесе, а в Калифорнии Вот, это про технический стартап Сериал очень веселый, очень ржачный а, С прекрасным кастингом И с очень удачным с очень удачными сценариями почти везде. Какой-то сезон чуть-чуть прогнулся, но в целом все круто. Все, про интервью Капелы. Посмотрел, да, тоже посмотрел.
1: А что ты морщишь брови? А? Понравилось тебе. Почему? Морщишь ну, брови, почему? Не ты, знаю.
0: Ну вообще, нет. Ты что, Рома вообще один из моих любимых продюсеров в России? А... Ну просто не, я не знаю, я посмотрел. Ничего такого сильно нового я там не услышал. Но тому, кто совсем ничего не знает, надо посмотреть и... Ну, типа, кто интересуется музыкальным продакшном, кто интересуется тем, как устроена немножко индустрия, надо посмотреть интервью э -э, Рома Капеллы для проекта Grand Beats, кажется, да? Вместе с Flow. А
1: Что-то такое, да. Вот. Ты знаешь, что мне понравилось? А Сейчас такая флешбэчная будет история. Я помню, лет 10 назад, ладно, не 10, 7, а лет назад э, все на Ютубе говорили, как на Ютубе все перенасыщено, как весь рынок занят и уже никуда не вклинуться. А сейчас э, все говорят, что в то время была, про, было просто поле непаханное. Вот. И я к чему это все говорю -то? Собственно говоря, сейчас все очень часто любят говорить, что вот, музыкальный рынок перенасыщен никуда не влезть и все такое. А Капелла говорит обратное, что пожалуйста, работайте, только надо работать больше, чем вы думаете. И это очень правильная мысль, потому что вот эти вот истории про то, что рынок перенасыщен, яблоку негде упасть, все там кто-то заполонил, да фигня это все. Если кто-то что-то хочет, хочет, он этого добьется. Только надо делать много для этого. О чем Капелла и говорит.
0: Вот, очень важную тему он там затронул, тему менеджмента. И вот это прям было очень кстати, очень актуально и очень правильно, что он об этом заговорил. Он сказал, что менеджеры — это люди, которые сейчас делают звезд. Грамотный менеджмент может хорошего артиста вывести на какие-то совершенно небывалые высоты, а неграмотный менеджер может карьеру хорошего артиста... ну как минимум может потратить кучу времени, да, и отсрочить появление этого артиста в топе. Вот. Сейчас, ну, я давно так думаю, что сейчас время менеджеров, но он это так хорошо проговорил, так четко, что я считаю, об этом нужно упомянуть. Там как раз о важности юридической грамотности людей, о важности делегирования полномочий, когда продюсер... Ну, в идеальном мире продюсер не должен торговаться за свои там, а, не должен обсуждать вопросы цен, это все должен делать его менеджер, его представитель а каждый должен делать то, что умеет, представитель артиста должен заниматься управлением делами, а артист должен заниматься творчеством вот. и это все должно быть равномерно распределено по рынку вот. Но, опять да. же, важная проблема в том, что у нас в России индустрия молодая. А по сравнению с США совсем-вот совсем еще только ходить научились, можно сказать. И поэтому, конечно, каких-то вещей у нас пока нет, они еще не встали на поток, но мы очень быстро растем, очень быстро развиваемся, и возможности действительно большие сейчас открываются. Но менеджмент, хороший менеджмент, это то, чего в музыкальной индустрии
1: в России не хватает. Пожалуй, да, пожалуй, да. Я, конечно, изнутри все это не знаю, но со стороны это выглядит абсолютно так. Вот, ну да, я с тобой, наверное, соглашусь, что что-то каких-то супер инсайдов там Капелла не давал. В принципе, это ну, такая информация, которая известная. Просто вопрос о том, как она и все такое. А, что еще такого интересного? А, я не знаю, мы точно поговорим про My Chemical Romance, но поговорим мы сейчас или чуть попозже? позже?
0: Ну, расскажи, расскажи, раз уж начали.
1: А, хорошо. В общем, самое, наверное, большое музыкальное событие прошедшей недели — это сообщение о том, что My Chemical Romance будут играть концерты в декабре. А, написали они это в своем Твиттере, и сразу все СМИ подхватили эту новость. Она из каждого утюга, собственно говоря, звучала. А, ну, когда коллектив, который давненько уже ушел в этот в Хайатус или как это называется, а, вот а, Хаейтус! В общем, фанат. Ну да, по-русски как это называется? Ну как, взяли
0: творческую паузу, ушли в О, отпуск, да. распались.
1: Одним словом... Ну, сразу начали все говорить о возможном возвращении полноценном не только для концертов, а, ну, типа, для создания альбома и все такое. И тут есть что пообсуждать на самом деле. Потому что группа My Chemical Romance она и занимала важное место, и, возможно, ну, есть некоторые предпосылки, что на это важное место снова займет. Вот Какая-то такая подводка. Есть у тебя какие-нибудь мысли по поводу этого Реюниона? Да, конечно, есть. Но всякое
0: можно говорить. Кто-то часто говорит, что когда артисты подумывают о Реюнионах, значит, у них закончились деньги. А, в то же время я очень хорошо понимаю, что некоторых артистов никакими деньгами не затащишь в Реюнион. Да, как бы там они как бы сложно их существование ни было, а заставить их объединиться и сочинить что-то вместе, ну, это крайне сложно. Вот. Я никогда не был фанатом My Chemical Romance. на меня они никак не влияли. Для меня My Chemical Romans всегда была группа, которая где-то тусовалась сбоку, рядом с хорошей группой The Used. Вот гораздо менее... У меня просто
1: наоборот.
0: Гораздо менее массовый. The Used это не такой массовый продукт. The Used почти не крутили на российских радиостанциях, тогда как My Chemical Romance постоянно крутился там на всяких радиомаксимум и так далее. И The Used я считал гораздо трушнее, гораздо интереснее, да и вообще как-то, ну, всегда они мне нравились больше. Это не говорит о том, что My Chemical Romance плохая группа. Конечно, хорошая, конечно, успешная, но вот... Как-то вот у меня по-другому с ними отношения сложились. А по поводу камбэка, ты сказал, что они занимали важное место, ушли и, возможно, снова его займут. Я думаю, что если они вернутся всерьез, то они займут то же самое место, которое занимали, потому что оно было вакантно. Я не знаю, что какая-то группа вот пришла на место My Chemical Romance и заняла эту нишу. Нет, они свою нишу как бы себе... Как сказать? В английском есть глагол карв это когда ты вот что-то вырезал там, в дереве, например, да, вот они себе эту нишу создали, освободили ее, и она до сих пор как бы их, она им принадлежит, и если они вернутся, то они займут ее же. А я не знаю, насколько молодой аудитории это будет интересно, но то, что все... А... Ну... Те, кому сейчас чуть больше 25 и чуть меньше 35, они скучали по этой группе, они с удовольствием будут ходить на концерты, с удовольствием будут слушать, чтобы они там не выпустили, чтобы они там не записали. И как бы хорошо.
1: Вот такое короткое мне... Мне кажется, ты возрастной диапазон немного неправильно оцениваешь, потому что, как мне кажется, супер какую-то, не знаю, широкую, при широкую известность они получили с последней пластинкой, потому что э, вот эта вот история про Killjoy в Твиттере и все такое. Мне кажется, человек, который слушал Black Parade и там Three Cheers, он не будет называть себя Джоем, потому что это достаточно полярная история стилистически. Мне кажется, группа My Chemical Romance каждый свой этап набирала большое количество фанатов. И вот те, кто, грубо говоря, с последним альбомом Danger Days, который называется, который на них сильно повлиял, я думаю, им меньше, чем 25 лет. Меньше, Мне так кажется. Мне кажется, им должно быть. Ну, Что-то в районе 20-22. Ну, хорошо. Мне так кажется. Но я не, я не претендую на объективность. Тут забавно, знаешь, Дело что. Дело-то я... в чем? Говори, говори. Давай. Mm -hmm. Нет, пожалуйста. Да у меня
0: короткое. Джо Роган, на самом деле, кузен Джерарда Вэя.
1: Слушай, да, я тоже услышал эту историю. Причем они не знакомы. Они не знакомы. Да-да-да, да, его спрашивал этот товарищ, это, блин, молчаливый Боб, короче. Да, Кевин Смит. Да, что я хотел сказать. В возможном э, возвращении My Chemical Romance как ну, выпускающий новый материал группы, есть один очень интересный момент. Э, есть, конечно, теории, что вот типа сейчас музыка немного на распутье, и не очень понятно, куда все это двинется, и, возможно, вот My Chemical Romance смогут какую-то новую стезю этому всему положить, но это такие немного прохладные истории. А вот что не прохладное... Так это то, что возвращение My Chemical Romance может быть легче, чем возвращение многих каких-то других групп. По какой причине? Потому что, несмотря на то, что там Джерард Уэйв вкладывал какие-то там свои мысли в тексты, свои чувства и все такое, My Chemical Romance была всегда группа, которая играет некую роль. А если ты играешь роль, то тебе проще вернуться, играя новую роль. То есть, э, грубо говоря, в Free Cheers, у них был плюс-минус один образ, на Black Parade плюс-минус другой образ, на Danger Days совсем другой образ. И если они вернутся, они вполне могут придумать себе какой-то новый образ, и благодаря этому новому образу какой-то новой маленькой вселенной вероятность сравнения с каким-то э, пр прошлым материалом будет меньше. Угу, mm -hmm, mm -hmm. Мне кажется, это очень интересно, потому что, ну, таких групп, не знаю, не мн... я на, своей, на своем жизненном не знаю, пути не так много Реюнионов, в принципе, застал, и хороших точно не застал. Как-то как так, поэтому Макемико может Романс быть, может быть интересно, хотя в Реюнионы, в принципе, верится очень слабо. Но это
0: не то, чтобы реюнион, вот. если они действительно брали творческий отпуск, не объявляя о распаде, то это вроде как ну, просто дядьки отдохнули да, и, и вернулись. То есть, если внутри группы не было конфликта, если они не разосрались и не разбежались, то, в принципе, чё, почему, нет, не, почему бы не собраться?
1: Слушай, ну они ушли на пике, это же очень тоже важный момент. Они не успели, что называется, ну глубоко зашквариться. То есть последний альбом, конечно, много кому не понравился, но в целом он был не зашкварный. То есть они ушли реально вот группой, которая вот она в этой эмостезе пробыла, потом она выпустила альбом, который был в другом звучании, и в общем-то он, там такая красная линия, что мы типа «Kids from Yesterday», как, собственно говоря, одноименная песня. И оп, на этом они уходят и пропадают, и в общем-то у них весь материал интересный, нет какого-то суперпроходника. И тут, почему бы не вернуться? К тому же, там у них какой-то визуальный ребрендинг и сразу это одна из причин, по которой заговорили, что это не просто концерт, а вот какая-то новая веха во всем этом деле. Поэтому интересно, посмотрим. Я люблю группу My Chemical Romance, мне кажется, что там был какой-то супер крутой баланс с учетом того, что... Ну, типа, из тех инструментов, которые там были, вот в том жанровой стилистике, для меня это вот очень близко к эталонному звучанию. Опять же, для меня я не претендую на какую-то суперобъективность. Мне очень нравится Free Cheers to Sweet Revenge. Это вот прям один из моих любимейших альбомов в принципе. Мне кажется, он близок к идеалу в рамках жанра.
0: Слушай, а Джерард Уэй, он же пока они были в отпуске, а он же комиксами занимался, да? Графическими новеллами. Да,
1: да, да. Сейчас у, меня... выпустил... Сейчас у меня он просто пазл сложился выпустил. в
0: голове, слышишь? У меня теперь сложился Давай. пазл. Теперь я понимаю, откуда э, ноги растут у этих вот э, э, типа один альбом, один образ для группы. Я думаю, что это отчасти потому, что что вот лидер группы... ну. Я не знаю, кто у них там на самом деле лидер, но ну, фронтмен. А, с его графическим мышлением, с его любовью к комиксам, я думаю, что это во многом он а, перепридумывал каждый раз на каждом альбоме то, как будет выглядеть его группа. Возможно, это так. Возможно, так, возможно, нет, не знаю.
1: Да, скорее всего, так и есть. И это здорово. Конечно. Потому что, опять же, три из четырех альбомов, там, несмотря на то, что э, менялась там атрибутика и все такое. Но в целом настроение сохранялось. В последнем альбоме оно изменилось, но в целом настроение сохранялось. И что я хотел еще сказать? Интересный момент. А да Джерарду Вэю-то на самом деле дохрена уже лет. И когда группа My Chemical Romance образовалась, он был не то чтобы супер какой-то мега молодой по музыкальным меркам. Ему было что-то в районе 24-25. То есть для... Ну, для, для, тех лет, вот... да,
0: для тех лет это как это бы много. многовато Многовато, да Учитывая, да, что Соне и... Муру было 16, когда они там выстрелили Или 17
1: Да, о том и речь И, собственно говоря, сейчас там ему, блин, ну сколько Ему же под полтинник, грубо говоря, получается да ну... Или сколько? Ну подожди, ну, давай посмотрим Сейчас вот я, Ты можешь что-нибудь рассказать, я быстро посмотрю
0: а, по поводу, ну, расскажу про, как раз, про My Chemical Romance. Последний альбом, который я закатировал, это альбом, на котором как раз Black Parade. Это, а, он так и называется. The Black Parade, Да, да? The Black Parade. Это последний да. альбом, который мне понравился. Остальные, ну, они тоже были хороши, но они не так сильно со мной резонировали. Вот. Что мне понравилось в Black Parade, это то, что они там выросли из своих штанишек и начали делать как мне показалось, просто рок-музыку. Не ни, ни, ни какую-то нишевую, да, там, не эмо, не какой-то там эмо-поп-панк, который они делали до этого, а начали заниматься рок-н-роллом. То есть у них появились сложные аранжировки, многослойные вокальные партии, и они как бы начали делать что-то, что люди, которые вообще не разбирались в этом, послушав, называли... А, вернее, не называли, а говорили, что «Ух ты!» Похоже на Queen, или там, по похоже на Muse, говорили люди, которые совсем ничего не знают про My Chemical Romance. Что как бы говорит о том, что эта группа ну, выросла по сравнению с предыдущими пластинками. А дальше, ну то, что было дальше, это просто было, видимо, не мое, поэтому
1: я так глубоко в это во все не вникал. Сколько же ему лет? Да. Ему 42. Я, конечно, ошибся. Лет Под... это, так на ну, да. 6, на 7. Но, тем не менее, все равно это много. Особенно у человека, который делал достаточно ну подростковую музыку, в принципе-то. И, ну, блин, интересно, может что-то прям изменится. Мне бы, знаешь, вот для меня идеальным сценарием было бы, если бы группа My Chemical Romance вдруг сейчас вернулась и выпустила бы какую-нибудь пластинку, которая была бы там супер глубокая, мрачная и вообще вот не то, что от них ждут. Ну там, я не знаю, а вдруг, э, вдруг э, заиграли бы какой-нибудь, ну ладно, не какой-нибудь, ну в общем, какую-нибудь очень глубокую работу, если бы они выпустили, вот прям с глубокой лирикой и с таким мрачным каким-то звуком, э, я был бы этому супер рад, если бы так вышло. Ну, исключение как слушатель.
0: Да, было бы здорово, но посмотрим, просто поживем увидим, это... А, учитывая то, как сейчас летит время, мы даже не заметим, как это все случится. Вот я в последнее время замечаю, что какой-то релиз типа скоро-скоро, и тут ты раз моргнул, а он уже все, а он уже состоялся. Может быть, да. это еще как бы причина в том, что я сам не молодею.
1: Да, ты знаешь, меня сегодня мне сегодня тегнули в сторис в Инстаграме, и там видосик двухлетней давности такой, это было два года назад уже. Да, время Дежать. вообще,
0: время летит. Слушай, кстати, о релизах. Я совсем забыл, мы говорили про сериалы и не поговорили про один, который нашумел еще до того, как вообще появился. Это Ведьмак, который запускает Netflix, пригласив на главную роль Генри Кавилла. Как. Генри Кавил? Кавил? Кавил?
1: Кик его знает. Короче, чувак, Супермена, играл, короче. Супермена,
0: да. Вот. А и там есть такой замах на то, что они сразу хотят прям аж 7 сезонов выпускать. То есть
1: не мелочаться,
0: ребята. Но понятно, что не сразу выпускать, не, не одним днем, Но что у них есть план, что этот сериал просто существует 7 сезонов. Что как бы очень амбициозно. Я очень жду. Я начал читать «Ведьмака». Кажется, в этом году. И сейчас я добрался до пятой книги. И действительно не соврали люди в интернете. Начинается это все как просто сборник коротких новел, А развивается это все в интересный политический триллер психологический. И по этим книгам, по вот саге о Ведьмаке, можно прям видеть, как Сапковский растет как автор. Ну, понимаешь, да? Первая книга и восьмая книга одного и того же человека, это все-таки могут быть... Ну, чаще всего это две разных книги по, по мастерству, по уровню мастерства писательского. все таки написать 8 книг — это до хрена. Вот, я жду, что там будет. Мне очень нравится, что даже в трейлерах, которые показывает Netflix, есть какие-то элементы, которые ты узнаешь, То есть ты прям знаешь, а, окей, там, это лес Брокелон. Там, ну, то есть ты знаешь, где это, ты знаешь, что это, и даже некоторые моменты настолько точные, что ты... Прям вот помнишь, где это в книге. А, если они действительно так заботятся о том, что у них будет, а, то они а, убивают много зайцев, скажем так. Они развлекают зрителей, которые ничего не знают о Ведьмаке. И также а, проявляют уважение к тем, кто знает о Ведьмаке все. То есть, как бы, они и гиков а, порадуют, и массовую аудиторию порадуют, что, как бы, очень круто и... Глядишь, и действительно просуществует 7 сезонов.
1: Ты знаешь, мне кажется, большое количество людей знает о Видимаке благодаря все-таки игре. И вот я не играл, кстати. с игрой будет. А ты можешь поиграть, я думаю, у тебя нормально все пойдет. Ну, какой-то третий, наверное, пойдет. Там сейчас третий, да? Вот как так, раз... Третий, вроде последний, и есть.
0: Но он вышел-то не, не, не в этом году, он вышел пару лет назад, не наверное. А в этом.
1: А? Ну, что-то такое, что-то такое, да. Я что хотел сказать. На самом деле, Netflix, наверное, будет очень тяжело. Потому что, во-первых, там сразу люди начали говниться из этого ковила, что им, мол, не подходит он для роли. А во-вторых, там же вроде достаточно много таких скользких всяких историй в этом Ведьмаке. Ну, то есть, как с визуальной точки зрения, так и с идеей. И вот это вот все. Обходить в рамках Netflix это, блин, сложно, наверное, будет. Не
0: знаю, посмотрим.
1: По поводу Кавила. Ну слушай, люди всегда будут говнить.
0: Интернет это в целом место. Это трибуна недовольных. Говна. Это, нет, это трибуна недовольных людей. А, гораздо чаще в интернете я вижу а, недовольство людей, чем их какую-то радость или что-то. А, я сам так пользуюсь интернетом. Я гораздо больше... А, говорю о том, что меня раздражает, чем о том, что мне нравится. Хотя я стараюсь, все-таки, если мне что-то нравится, тоже об этом писать, говорить и так далее. Но это, мне кажется, 20 на 80%. Вот. Так ну что да, да, да что бы ты ни сделал, что бы ты ни сделал, в интернете найдется человек, который назовет тебя мудаком.
1: Ну да. Блин, что-то мы сказали про игру в Ведьмака столько всего интересного, обещают, что выйдет мне прям, не знаю, мне даже захотелось как-то организовать какой-нибудь игровой процесс это The Stranding который вот-вот уже выйдет и уже ну, журналисты в него поиграли потом Diablo 4 анонсировали, я же любитель Diablo я вам в третий фигачил и в это все как-то надо где-то играть на чем-то на компе да, сейчас я поиграю на макбуке. Ух, обыгрался весь.
0: А я не знаю, чего вы все берете эти макбуки. Нахрена они нужны вообще за такие деньги?
1: Нет, слушай, я ни разу не пожалел. Просто, ну, не для не вещь, что поделать. Ну да, но я вообще Это... в последнее время прям... У меня все больше
0: и больше отторжений вызывает Appleовский вот этот вот... Тоталитаризм. Это классная техника, безусловно хорошая. Ну то есть у нее очень крутой дизайн, там это все приятно держать в руках, приятно нажимать на клавиши, это все приятно. Но это как-то ультра дорого по сравнению, ну то есть с рынком. Я понимаю, что это а... и маркетинг, но это нет. Извини меня, если я могу купить какое-то а, с теми же характеристиками устройство не на iOS. Нет, подожди, iOS — это что?
1: Ну, короче... Это на телефоне, macOS, ты имеешь в виду.
0: Нет, я, я не... Ну, короче, все, что касается а ноутбук с теми же характеристиками, если я возьму на винде, он будет в два раза дешевле. Он будет хороший... А, факт. Ну, хорошо, не в два, а там в полтора.
1: Дело... Не-не-не, Давид, э, дело не в, не в два, и э, ты можешь взять ноутбук, который будет дешевле стоить в два раза, вопросов никаких но всякие... Но все равно у любой конторы, сейчас у Asus, там не Asus, есть ноутбуки, грубо говоря, которые по форм-фактору как макбуки, и они стоят ни хрена не меньше, ну чуть-чуть меньше. Так что это... Это не столь сейчас много, как было раньше. Вот я наоборот тебе скажу. С точки зрения телефонов, да. Телефон сейчас я Android вообще я с... отказался супер, от, айфона. от
0: айфона. От iPhone отказался, не знаю, сколько лет, 6 назад, 7. И я уже точно знаю, что... Ну ладно, то я не то что не вернусь, никогда не говорю никогда, но я вполне комфортно себя чувствую с андроидовскими устройствами. У меня никогда никаких... Они гребут не чаще, чем, чем там яблочные устройства. Я это слышу и от друзей, там, и от, ну, которые пользуются яблочной техникой. Вот. И был, было время, когда андроидовские устройства отсасывали прям. Но это время давно прошло. И следующий мой телефон... А, а мой это уже все дышит на ладан, прям совсем плохой. Вот. Следующий мой телефон, я точно знаю, что это будет не яблочный телефон.
1: Нет, ты знаешь, я очень долго пользуюсь техникой. У меня вот 5, 5C. Я его купил в 13-14 году. Короче, очень долго я им пользуюсь. И в целом я им доволен. Поэтому... Я не знаю, как-то мне кажется, что если у тебя так долго техника держится, то покупай то, что тебе кажется правильным. Вот.
0: Вот у меня долго держится мой э, OnePlus телефон. Нет, Сколько вопросов ему, никаких. Скажем так, он меня, никаких. он меня не подвел, мне он нравится. А -а я не знаю, что. Но ну, Мне кажется, что я возьму какой-нибудь Xiaomi. Как правильно на русском, кстати? Xiaomi, Xiaomi. Mm
1: -hmm. Но мы решили с тобой, что Xiaomi эти еще хорошие. Как их зовут? Huawei какой-нибудь? Он, Honor, Honor по-моему, какие-то. Да, это как раз Huawei есть. Вот у меня друзья купили, супер довольные ходят. Ну, общем, как раз с, с этого с айфонов перешли на онры. и супер довольные.
0: Ну вот. Ну в общем, ладно, вот. это вообще очень щепетильная тема. Самое сложное в этом во всем это Достучаться до человека. Человек, который пользуется техникой Apple, если ты вдруг скажешь, что техника Apple сосет, и э, есть техника, которая ей не уступает, он будет смеяться над тобой, как над долбоебом. Я это ну, часто потому, замечаю: что... они будут похихикивать над тобой и будут говорить: ну да, конечно. То есть, у них, у многих из них, ну даже вот на секунду не проскальзывает мысли, что это может быть действительно так.
1: Просто дело в чем -то. Я пользовался и андроидом, и вот сейчас у меня iphone, и, собственно говоря, понятное дело, что я сидел долго-долго на винде, и сейчас у меня mac. А, есть у всего свои преимущества, есть у всего свои недостатки. Но, честно говоря, мне кажется, маковская операционка она офигенно стабильная. И это да, тоже. Очень. Вин, с десятой
0: виндой вообще никаких проблем.
1: У меня с десятой виндой наоборот была полнейшая фиаско на двух ноутбуках. Потому что сначала я на своем стареньком ноутбуке обновился на десятую винду, и у меня все просто встало, я снес назад. А потом, как вообще мне появился MacBook? Я хотел себе купить, грубо говоря, дорогой хороший ноутбук на винде, я его купил, и я им был супер разочарован. Просто супер-мега-разочарован. Потому что Windows 10, бесконечное обновление, что-то он от тебя хочет постоянно. Я был супер разочарован, и в итоге я его поменял, взял MacBook, и оказался супер доволен. Вот как-то так.
0: Ну, нет, я все понимаю. А... Да, я все не хотел,
1: понимаю. ты понимаешь? Я не хотел, я сопротивлялся. Так случилось. Да, ну потому что меня дико забесило это обновление Windows, которое мне каждый раз при включении начинало что-то обновлять. Я ну, просто у меня, взбесился. К счастью, такой проблемы у меня
0: нет. Но ну, когда-то там, ну сколько, ну раз, раз в три месяца он может там предложить. Причем он э, обновляет всегда. Ну я не знаю, как сейчас, как тогда было, но сейчас он перед тем, как ты выключаешь комп, он тебе такой, обновится?
1: Слушай, год назад он сам Такого все
0: обновляет было. и выключается. Когда ты включаешь, он подсасывает, что там ему надо, остатки вот эти все, и запускается.
1: Не знаю, вот полтора года назад, собственно, когда я, когда, когда я менялся ноутбук, он просто брал-вырубался и начинал что-то ставить. И, как же мне это за бессиллой! ну меня, у меня не да. было.
0: Мне, видимо, повезло, я застал уже эту систему в таком состоянии, что она уже допилилась, отточилась.
1: Может быть, может быть. Но я вот как-то так вот волей случая перешел и оказался очень доволен. Вот, я думаю, можно заканчивать на этом, на самом деле.
0: Ну да, вроде все перетерли даже больше, чем нужно. Даже вот этот в извечный холивар а, там Windows против Apple за это, за а Microsoft mm -hmm. против Apple а, затронули,
1: что, конечно, зря. Ладно, да чё зря? Мы это почва для комментариев. Тут, слушай, в этом случае люди будут на меня говнить все равно, не на тебя, так что. Все нормально Нормально, всем достанется, <смех> это интернет Все получат столько, сколько ну, Все свое получат Хорошо, ну ладно, все а, Ребят, давайте тогда прощаться с вами Спасибо за лайки За комментарии, мы всегда рады читать Что-то новое, особенно если вы Как-то нашу дискуссию дополняете Вот как в прошлый раз было со ссыл... ну, С рекомендацией рус... Русскоязычных переводов Это очень важно Очень значимо и круто. Спасибо. До скоро. Спасибо, друзья. В тысячный раз говорю вам
0: спасибо, что слушаете нас, что что это вам все любопытно, не безразлично и если вы вот ну, все эти 40-45 минут про, про, ну, провели с нами, это значит, что мы что-то делаем правильно. А, спасибо, непременно возвращайтесь за новыми эпизодами, обязательно комментируйте, ставьте лайки, расшаривайте этот подкаст. А, Во-первых, потому что это очень легко, ну, блин, ну это действительно очень легко сделать. Во-вторых, во потому что это нам сильно помогает. Типа вам легко, а нам а, а, а нам полезно. Так что давайте мы будем делать вам клевые выпуски, а вы будете ставить нам лайки, вот. И периодически а, нежно сраться в комментах. А, всем спасибо, друзья. А, до скорых встреч, пока.
1: До скорого.